0: Et si nous commencions par Victor Hugo, avec un extrait des Misérables situé au moment de la restauration. On est entre, on est entre Waterloo et, et les émeutes de, de 1832. En tout cas, on est sous la restauration de Louis XVIII, Charles X. « Les Champs-Élysées, écrit Hugo, pleins de soleil et de foule, n'étaient que lumière et poussière, deux choses dont se compose la gloire. Les chevaux de Marly, ces marbres hennissants, se cabraient dans un nuage d'or. Les carrosses allaient et venaient, un escadron de magnifiques gardes du corps clairon en tête descendait l'avenue de Neuilly, le drapeau blanc, vaguement rose au soleil couchant, flottait sur le dôme des Tuileries. Victor Hugo évoque donc ces deux impressionnants groupes sculptés, réalisés en marbre de Carrare, en marbre blanc, par Guillaume Coustou et Guillaume Coustou. Oui, le père s'appelait Guillaume, mais le fils également. Les sculptures, les groupes, datent du milieu du XVIIIe siècle, entre 1743 et 1745, peut-être au sommet de ce qu'ont été les grands arts décoratifs français. Alors vous savez qu'ils représentent des chevaux fougueux, cabrés, qu'essaient de retenir des athlètes nus, musclés, qui sont des espèces de palfreniers qui luttent avec la force des, des chevaux et la crinière flottante et bourriffée, les, les naseaux frémissants, les yeux dilatés des chevaux ont fait leur célébrité. Ces chevaux de Marly dégagent, disons-le, une espèce de force incroyable et qui, pendant près de deux siècles, a fasciné tous ceux qui passaient place de la Concorde avant que les chevaux en question ne soient déplacés au musée du Louvre, où vous pouvez désormais aller les admirer dans la merveilleuse cour de Marly. Mais il y a bien sûr, euh, il y a bien sûr des, des copies hein, qui ont été placées à la, à la place. Au départ, si on appelle ces chevaux, chevaux de Marly, c'est qu'ils n'ont pas été faits du tout pour pour la place Louis XV, pour la place de la Concorde. Non, non, à l'origine, ils étaient bien sûr destinés à la résidence secondaire de Louis XIV, où le roi Louis XIV a d'ailleurs passé une grande partie de sa vie dans les vingt dernières années de son règne. C'est le célèbre, le merveilleux domaine de Marly, bien entendu. Alors, peut-être faut-il que je vous parle d'abord du créateur, de, de ceux qui ont sculpté les, les, les chevaux. Guillaume Coustou était né à Lyon sous Louis XIV en 1677. Euh, son père était un sculpteur sur bois et sa mère, figurez-vous, était la sœur d'Antoine Coisevaux. Coisevaux, Coisevox comme disent certains, était un sculpteur très célèbre de l'époque. Peut-être le plus célèbre des sculpteurs qui ont orné le parc de Versailles. Auteur de, de portraits, de statues équestres. Il avait aussi travaillé à Chantilly, bien entendu à Versailles il a fait partie de l'équipe qui a décoré l'escalier des ambassadeurs la galerie des glaces, la grande galerie la cour de marbre etc etc Quasvo est également professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture qui a été fondée en 1648 euh, et il fait partie de ceux qui on va dire qui fait partie de l'équipe de Charles lebrun tout simplement donc ça c'est le beau-père. Euh, Charles, Charles Lebrun, en tout cas, pardon, oui, la mère, la mère de, de Cousteau était la sœur de, de Coisevaux de Cois Donc, en fait, c'était son oncle, pardon, c'était l'oncle. Guillaume a un grand frère qui s'appelle Nicolas, qui lui aussi est sculpteur ancien élève de Coisevaux à l'Académie royale, lauréat du prix de Rome. Il a ensuite effectué sa formation à l'Académie de France euh, et euh, il a donc fréquenté la ville de la Médici, ce qui a été pour lui l'occasion de s'imprégner de tout le grand goût romain, bien entendu. Et Guillaume va marcher dans les pas de ce frère. Il quitte Lyon pour rejoindre Paris et l'atelier d'Antoine Coisevaux avant de remporter lui aussi le prix de Rome et d'obtenir euh, cette bourse qui lui permettra à son tour d'être pensionnaire à l'Académie de France. On suit la voie royale, si je puis dire. Tous ces sculpteurs sont exactement dans le moule de ce qu'on attend des grands artistes de ce règne de Louis XIV. Sauf que, contrairement à Nicolas, Guillaume n'aime pas euh, l'espèce de discipline qui règne à la Villa Médicis. Et il va s'arrêter avant la fin. Il ne termine pas sa, sa formation, ce qui ne l'empêche pas de rester à Rome, de s'imprégner lui aussi de toutes les grandeurs qu'on peut voir dans, euh, dans la capitale des papes. Il mène une vie de bohème, euh, mais comme souvent lorsqu'on mène une vie de bohème, il va finir par avoir des problèmes d'argent, au point même qu'il ne sait plus trop quoi faire et qu'il envisage de partir pour Constantinople. C'est grâce à un ami sculpteur qui lui propose de travailler sur le bas-relief d'une église qu'il parvient néanmoins à rester à Rome. Et à l'âge de 26 ans, le voilà de retour à Paris, Guillaume Coustou à Paris où il retrouve son frère Nicolas devenu professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture et euh, l'oncle Coisevaux, est à la tête de cette académie royale. Vous voyez qu'en fait euh, il, est, il est vraiment né dans le sérail d'une certaine façon ce Guillaume Coustou. il a été depuis sa tendre enfance imprégné de ce qu'on doit pouvoir appeler le grand goût. Franck Ferrand sur Radio Classique alors lui aussi, va se, il se forme donc aux côtés de, de Nicolas, dans le sillage de l'oncle Coiseveau et il va être reçu comme académicien. Il présente une, une statuette en marbre qui représente Hercule sur le bûcher. Il reçoit ses premières commandes importantes à ce moment-là, notamment pour la chapelle de Versailles à laquelle on est en train de, de travailler, à la dernière, la cinquième des grandes chapelles du, du château. En 1715, c'est-à-dire au moment de la mort de, de Louis XIV, il devient à son tour professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture, euh, il est en train de... Alors, par ailleurs, il s'est marié, il aura sept enfants. Hein. Euh, bref, il commence à avoir une position. On peut dire qu'il se fait un nom. Son frère Nicolas croule sous les commandes. Il travaille pour le château de Versailles, pour le jardin des Tuileries, pour l'hôtel des Invalides. Il est aussi l'auteur d'une descente de croix qui va être l'un des, des chefs dœuvre du cœur complètement renouvelé à l'époque de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et Guillaume est là, qui n'est pas loin de son frère Nicolas, qui travaille avec lui sur la plupart des projets. À Lyon, les deux frères vont réaliser les allégories du Rhône et de la Saône sur le piédestal de la statue Louis place Bellecourt. Il réalise aussi toute une série de sculptures pour le domaine de Marly. Euh, alors, Là, le domaine de Marly, c'est, c'est un peu l'endroit où Louis XIV réserve les chefs-d'œuvre, en quelque sorte. Euh, Robert, euh, Robert de Cotte et, et Jules ardouin Mansart ont travaillé, bien sûr, euh, à Marly, en ont fait l'espèce de petit, de lieu très privilégié que ça peut, que ça peut représenter, lieu de, d'intimité royale, de fête, de plaisir, où l'on invite quelques invités sélectionnés à aller à Marly. Marly, n'est-ce pas, c'était euh, c'était considéré comme le le sommet euh, Louis XIV on dit, je sais pas si ce mot est vrai mais on dit que Louis, Louis XIV aurait dit j'ai fait Versailles pour la cour, Trianon pour la famille et Marly pour mes amis. En tout cas, c'est le lieu de retraite où encore une fois le roi passe une grande partie de ses semaines dans la dernière euh, dans la dernière partie de sa vie à la fin. Le roi lassé du beau et de la foule se persuada qu'il voulait qu'il voulait quelquefois du petit et de la solitude dit Saint-Simon. Marly, euh, c'est le très grand luxe, mais dans la discrétion et le raffinement, si vous voulez. Alors au centre, vous avez le grand pavillon royal, et puis, de part et d'autre d'une pièce d'eau, qui s'appelle le miroir d'eau, vous avez 12 pavillons euh, qui accueillent les invités. Marly, c'est aussi l'endroit où se trouve un peu en contrebas la fameuse machine, hein, la machine de Marly, gigantesque dispositif de pompage qu'on considérait à l'époque comme la huitième merveille du monde et qui permettait de pompe l'eau pour aller alimenter non seulement les bassins et les fontaines de Marly, mais ceux de Versailles, bien sûr. Versailles est tout près de Marly, hein, c'est à une dizaine de kilomètres. On peut dire que le domaine de Marly est à mi-chemin entre le château de Saint-Germain et le château de Versailles. Alors Avant les, les frères coustou Antoine Coisevaux, l'oncle, avait déjà travaillé à, à, à Marly et il avait justement réalisé pour orner la grande pièce d'eau qui est tout à fait au bout du parc, un peu en contrebas, qu'on appelle l'abreuvoir. Parce que c'était un abreuvoir à chevaux. Quand on dit un abreuvoir, c'était ces espèces de, de plans inclinés euh, rempli d'eau dans lesquelles on venait laver les chevaux, eh bien, euh, il avait sculpté de part et d'autre de la grande terrasse qui domine l'abreuvoir, un mercure et une renommée à cheval sur Pégase deux groupes sculptés absolument euh, magnifiques et donc à Marly on peut dire que les frères Coustou vont travailler avec leur oncle à la réalisation d'un certain nombre de chefs-d'œuvre notamment quatre figures de la grande cascade euh, ils font également un, un duo de statues qu'on met sur le au centre du bassin des carpes Apollon et Daphné et c'est d'ailleurs Guillaume Coustou qui réalise euh, qui réalise Daphné Nicolas est occupé d'Apollon. Vous voyez donc que Guillaume Coustou est au cœur du dispositif royal de grande décoration, il est en quelque sorte l'homme l'homme du grand décor. Rameau, l'ensemble Collégium 1704 était sous la direction de Václav Lux. Vous écoutez Radio Classique. Alors on a changé de, de règne. Louis XIV est mort en, en 1715 et disons-le, son successeur, celui qui assume la régence en attendant la majorité de Louis XV, le Régent Philippe d'Orléans, n'est pas passionné par Marly. Il y a d'ailleurs beaucoup de mauvais souvenirs et il a même l'intention d'abandonner Marly. Mais c'est Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, proche du Régent, qui a été très souvent invité là-bas, qui était fasciné par Marly et qui va le faire revenir sur sa décision. Il n'empêche que le Régent en 1719 a demandé qu'on enlève les deux grand groupe de Coisevaux, qui représentait donc Mercure et la renommée, ces deux grands groupes qui étaient de part et d'autre de la terrasse de la breuvoir il, il les a fait déplacer jusqu'à l'entrée du parc des, des Tuileries. Alors, euh, Guillaume Cousteau va perdre son frère en 1733 et à ce moment-là, c'est lui qui qui est nommé directeur de l'Académie royale. Donc, il est à la tête des peintres et des sculpteurs de, de France. Pas étonnant dès lors que le euh, directeur des bâtiments du roi, qui à l'époque est Philibert Horry, lui commande un, nouveau, euh, un nouvel ensemble de décors. Alors, il va faire, vous savez, c'était comme ça à l'époque. On ne commençait pas par sculpter la sculpture, euh, par sculpter le groupe euh, à taille réelle. On faisait d'abord un petit modèle en cire qu'on présentait au prince. Et selon euh, l'intérêt qui était porté, euh, au, au groupe, et eh bien, on le réalisait ou on le laissait de, de côté. Donc, Guillaume Cousteau se voit commander euh, un groupe de, de. enfin, deux groupes de sculptures, hein, deux grands ensembles pour orner, pour euh, installer à la place de l'ancien groupe de Coisevaux sur la terrasse de l'Abreuvoir de Marly. Alors, il est libre de choisir le, le thème qui, qui l'intéresse. Hein, on n'est plus tellement dans la sculpture mythologique et allégorique euh, à l'époque. Les temps ont changé depuis Louis XIV et Coisevaux. Coustou va proposer euh, autre chose, des chevaux échappés qui sont arrêtés par des palefreniers. Toujours cette idée. Alors quand je dis toujours, parce qu'on retrouve ça très souvent dans bien des dans bien des époques, euh, presque à chaque fois que que la sculpture atteint des sommets. Vous avez sculpture et peinture d'ailleurs. Vous avez des artistes qui aiment montrer la confrontation de la force humaine avec la force équestre en quelque sorte. Et donc cette idée, c'est l'idée des Dioscures euh, également, comme on peut en trouver sur les les fontaines du Kirino. À Rome, Charles Lebrun aussi avait fait des chevaux arrêtés par des palefreniers. Enfin bon, on est dans cette thématique qui n'a rien de, de tout à fait nouvelle du reste coustou va donc faire ses, ses petits modèles qui sont très appréciés. On lui commande donc les maquettes grandeur réelle. Alors cette fois, il va les faire en plâtre dans son atelier du Louvre. Donc, il fait venir des modèles, hein, c'est-à-dire des chevaux et des, et des hommes qui vont euh, qui vont poser pour euh, qui vont poser pour coustou Il va faire ses, ses moulages en plâtre pour le salon de, de 1740. Euh, on va exposer tout ça. Les gens s'extasient. Et eh bien, il va falloir passer maintenant à la réalisation. Alors, il faut vous dire qu'à la même période, il y a un jeune sculpteur qui étudie à l'Académie de France à Rome et qui est envoyé à Carrar pour commander les blocs de marbre dans lesquels on va faire les deux groupes. Depuis l'Antiquité, on extrait le marbre à Carrar. Carrar, c'est un une petite centaine de kilomètres de Florence. Déjà, à l'époque de Jules César, on utilisait le marbre de Carrare pour les grands décors de la capitale, à Rome. Ensuite, à la Renaissance, vous savez bien que Michel-Ange va donner, en quelque sorte, une célébrité universelle à ce marbre de Carrard, dans lequel il va sculpter notamment son célèbre « David ». Bref euh, et puis d'une façon plus générale, dans le dans le parc de Versailles, vous avez énormément de, de groupes qui sont en marbre de Carrare. Cousteau doit prendre son mal en, en patience parce que les deux énormes black, blocs de, de marbre euh, ne vont pas arriver à Paris aussi facilement que ça. D'abord, il faut les choisir, il faut les extraire et puis les transporter. Trois années pour que les blocs arrivent depuis Carrare jusqu'à jusqu Paris, en passant par Marseille. De Marseille, on les a remontés sur un bateau pour, qui les a amenés à l'embouchure de la Seine et la il a fallu les transférer sur une péniche, etc. Bref, ça y est, assez à, 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 à sa matière première, il va pouvoir se mettre au travail. Voilà ce que nous dit l'historien euh, de l'art euh, François Souchal. Cousteau commence par dresser les plaintes et abattre le plus gros. Avec l'aide de 7 ou 8 ouvriers pour chaque morceau. Des charpentiers, des maçons, les juges dans son atelier sur deux châssis tournant sur pivot. Coustou fait valoir dans son mémoire les efforts déployés, un nombre considérable d'études d'après le naturel pour faire ressentir le mouvement et l'action des muscles exercés par la force dont il fait usage. Ils ont sept pieds de proportion, ça fait 2 mètres 27, m, et sont donc plus grands que nature. Les chevaux demandent une attention encore plus grande, d'une certaine manière. C'est Cousteau lui-même qui dit « Les crins, tous en l'air, ont coûté des attentions considérables pour les percements ». Il ajoute que « la peau d'animal qui recouvre, je cite, a coûté un temps considérable pour la détacher du corps du cheval partout où il convenait » et qu'il en a été de même pour la queue, parce qu'il faut que les queues de, de ces chevaux aient l'air flottante, légère, c'est du marbre, hein, donc il ne faut pas qu'on ait l'impression d'un gros bloc de marbre, évidemment, il faut que tout ça devienne quasiment aérien, que tout ça soit animé par une force dont on ait l'impression qu'elle est intérieure. Au total, Guillaume Cousteau va mettre deux ans a réalisé cette euh, cette œuvre de trois mètres cinquante de haut, 3 mètres de long, euh, qui met en scène euh, donc ces deux chevaux euh, sauvages qui sont en train d'essayer d'échapper à leurs esclaves indiens, dont l'un est reconnaissable à son carquois et à ses flèches. Hein, C'est la représentation habituelle des indigènes de de, de l'Amérique. C'est assez amusant d'ailleurs d'avoir placé ces histoires équestres dans une, en Amérique. coustou est aidé euh, alors Guillaume coustou si je puis dire, est aidé par Guillaume coustou puisque son fils, vous le savez, s'appelle également euh, Guillaume. Euh, il a lui aussi, le fils était Grand Prix de Rome, pensionnaire de la ville à Médicis. Non, mais tout ce monde-là euh, a fait, a suivi la voie royale. Euh, on a quand même demandé pour euh, réaliser tout ça et pour euh, payer toute l'équipe qui euh, travaille dans ce dans cet atelier entièrement mis au service des, des deux groupes sculptés quelques 128 000 livres, ce qui est une somme absolument considérable. Les chevaux euh, vont être transportés sur, euh, sur la Seine en direction de Marly à l'été 1745. Ils n'ont pas été tout à fait terminés, on les finira sur place des gardes suisses ont été réquisitionnés pour garder les deux groupes de marbre jour et nuit, et c'est euh, le moment où Guillaume coustou se sent mal. Est-ce qu'il a trop, est-ce qu'il s'est trop dépensé dans la réalisation de ce qui devait être son chef-d'œuvre Toujours est-il qu'il est, il est malade maintenant. Il est alité. C'est son fils qui va essentiellement achever les sculptures. Euh, quand même, le père pourra admirer l'œuvre finie avec donc vous avez cette grande terrasse ferronnée euh, au dessus de l'abreuvoir de marly et puis de part et d'autre les groupes absolument magnifiques euh, qui sont à proportion qui sont très beaux euh, Guillaume coustou peut mourir en paix quelques mois plus tard à l'âge de 69 ans. note du Céphale et Procris d'André Modeste, Grétry l'Orchestre de Bretagne était sous la direction de Stéphane Sanderling Franck Ferrand sur Radio Classique le domaine de Marly subit bien des, des boires à la Révolution, bien entendu. Il y a quand même un charpentier qui arrive à mettre les chevaux de, de côté avant que la Commission des Arts ne les transfère dans un dépôt national. En pleine terreur, la Commission des Monuments décide de ramener les deux chevaux de Marly à Paris. On les place aux Tuileries, qui est devenu palais national. Hein, C'est là que siège la, la Convention. Voici ce que dit David, le grand peintre. « Les monuments des arts qui échapperont à la vicissitude des temps et à l'insulte des passions sont ceux qui n'ont Pas payé de tribu à l'orgueil. Enfants de l'imagination, les groupes de Coustou n'avilirent pas leur auteur par l'hommage d'une flatterie insensée. Bref, ils, sont, euh, ils ont euh, la, la faveur des révolutionnaires et on les place à l'entrée des Champs-Élysées, sur cette place Louis XV qui, entre-temps, est devenue la place de la Révolution. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à cette époque, la place de la Révolution, évidemment, c'est celle où on guillotine, vous savez, c'est là que Moron, Louis XVI, Marie-Antoinette, etc., et Madame Dubarry et Danton... Et, et tant d'autres. Euh, alors, au moment du directoire, euh, la place est renommée, vous savez, place de la Concorde. Euh, C'est là que le public peut venir admirer maintenant les chevaux de de Marly. Et ces chevaux de Marly, au moment où les champs élysées vont devenir tout à fait à la mode, c'est-à-dire de plus en plus, pendant tout le début du 19e siècle, évidemment, ils deviennent eux aussi très à la mode. Et les Parisiens les observent et les, et les admirent bien plus que ne pouvaient le faire autrefois euh, les, les badauds. Il fallait aller à Marly pour voir ces, ces chevaux. Maintenant, vous les avez là, en plein Paris. Ils vont y rester jusqu'en 1984. Et puis, au milieu des années 80, on se rend compte que la pollution de l'air, les dégradations diverses ont fait que les statues sont très abîmées. Et on décide de les déposer, d'aller les installer au Louvre, dans cette cour qui porte le nom de Marly, dans l'Aile Richelieu, hein, somptueuse cour Marly, où vous avez non seulement euh, les, deux des, de Koustou, fils, euh, les deux groupes de Coustou père et mais également les deux groupes de Coisevaux. Tout Marly est réuni maintenant au Louvre. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Christophe Darr d'avoir documenté cette émission et bonjour à Christian Morin. Bonjour mon cher Franck et toute l'histoire, puisque Marly est réunie, tout Marly est réuni au Louvre, toute l'histoire est réunie au travers de Franck Ferrand sur Radio Classique à 8h-5 chaque jour avec David Avicaire le matin à 9h, qui me donne le plaisir de vous croiser, et puis tantôt comme l'on disait autrefois, cet après-midi vous nous parlez de Phineas Gage, qui est-ce Ah ben ça vous verrez, c'est une histoire vraiment extraordinaire Bon, et eh bien je serai à l'écoute <rire> à 14h cet après-midi, et nous retrouverons bien sûr Franck dès demain matin Je vous souhaite une excellente journée, petite anecdote notre ami euh, Frédéric Becbédé, qui maintenant vous donne rendez-vous le samedi de 19h à 20h, recevra Amélie Noton, qui peut-être s'est penchée sur les le problème du gasoil et de l'augmentation de l'essence puisqu'elle sort un livre, un nouveau roman qui s'appelle Psychopompe. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais, <rire> on ne sait jamais. Moi, en tous les cas, ça me donne des idées de dessin. Bien, bonne...